0: Maar jouw fans zitten te wachten op jou.
1: Ja, ja. ja? Wanneer
0: komt het nou? <laughs> ja. uh, wat vinden ze zo leuk aan die podcast? Hoor?
1: Nou, het zijn, het zijn er twee voorlopig hoor. Ik bedoel, in uh, ieder geval die het van de week weer vroegen: een, een jonge dokter in mijn team en een jonge verpleegkundige. Ja, wat vonden ze leuk? Dat weet ik eigenlijk niet. <laughs> Ik denk het feit dat je op een andere manier over, over het vak praat, denk ik. En over dat er, er zijn natuurlijk ingewikkelde, nou ja, we hebben het over gehad, zijn natuurlijk ingewikkelde onderwerpen. Dat je daar eens even rustig over uh, kan bespiegelen.
0: Welkom bij de podcast De Psychiater Doorgezaagd. Een podcast van Annemarie van Dam en Rokus Lopik. We waren nog niet uitgesproken over afstand en nabijheid, geloof ik. Hè? Dat, zie, dat thema zit hier natuurlijk ook in verweven.
1: Ja, het is altijd een moeilijk, uh, moeilijk thema.
0: Ja? ja, ik vind het helemaal niet zo moeilijk, eerlijk gezegd.
1: <laughs> nou, ik vind het wel, het is wel iets waar, waar, waar je in, in groeit in de loop van je professionele leven. Dat je, je verandert ook steeds van rol. Hè? Je begint als uh, student en dan word je co-assistent en dan word je dokter. En dan word je psychiater, dus je krijgt ook steeds een andere positie ja. ten opzichte van ja. patiënten, cliënten.
0: Ja, eigenlijk zou het niks uit moeten maken, denk ik. Maar misschien eh, hang je dat helemaal niet aan. Hoe je daar nou in staat, in die verschillende <laughs> rollen. Want ook als je een bepaalde rol hebt, dan nog ben je voortdurend aan het schipperen met dat thema. Toch?
1: Wel, maar kijk, als je, als je bijvoorbeeld als co-assistent, dan zit je gewoon erbij. En dan ben je, kan je he, praat je met een patiënt en dan hoor je het verhaal en dan zeg je dan kan je gewoon he, empathisch reageren en het mm. opschrijven en zo. Maar als psychiater eh, moet ik ook diagnoses stellen, behandelingen voorstellen, bespreken. Ja. Ja, zeg maar in zo'n vakteam zijn er toch wel best wel dingen. Die mensen ook ingewikkeld vinden. Als ik bijvoorbeeld zeg, ik wil heel graag toch ook uw familie betrekken. Iemand uit uw familie. Ja, ja dat, dat willen niet alle mensen, vinden dat even fijn. Ja, dus je, je komt onherroepelijk op onderwerpen die, die lastig, pijnlijk zijn.
0: Ja, heb jij ook een eigen praktijk trouwens? Nee. Zie je nee, daar mensen? Nee. nee ik vroeg nee. me ineens af, zou dat anders zijn? Als je een eigen praktijkruimte hebt en je ziet iemand uh, jaren achter elkaar. Of het dan vers zou verschillen van je rol in een vakteam. Maar...
1: Ik denk dat, ja, dat, dat durf ik niet. Dat, als je zeg maar echt een hele strakke psychotherapie doet. Dan ja. heb je daar natuurlijk ook een...
0: boundary issue. Be
1: bepaalde manier van omgang met elkaar. Ja, ja,
0: ja. ja.
1: En zo'n ja, zo vakteam, dat ja, het ingewikkelde vind ik, dat we dus de hele tijd ook aan het meekijken zijn. van En dat is dan toch weer een beetje paternalistisch. Maar ja, van, doet iemand het wel goed met zijn financiën? Voorzakt hij geen overlast? Uh, moet ik toch gaan ingrijpen? Moet ik een mentor benoemen? Uh, moet ik. Uh, ...een zorgmachtiging ging aanvragen, moet ik besluiten tot... ja,
0: jullie werken natuurlijk met mensen met uiterst complexe problemen. Ja. ja. En het is een uiterst ongelijkwaardige situatie. Ja. Want mensen laten allerlei steken vallen op allerlei levensgebieden. En, ja. En nou, lijkt het alsof ze dat bewust doen, maar dat is natuurlijk niet zo. Sommige mensen kunnen niet in plaats ja. van niet willen. Uh, dus dat, dat geeft veel ongelijkheid... En dat vraagt veel van jou en je teamleden denk ik ook, want tot hoever uh, reikt jouw macht als hulpverlener of wil je dat het reikt?
1: Ja, en je weet van tevoren niet wat je, of wat je doet, of dat goed is. Je, je, ik, ik, ik moet altijd denken aan een meneer die woonde in een, in een, nou, een redelijk oud huis in Amsterdam-Noord en uh, die had buren en die man die beschouwde zichzelf als kunstenaar. Vol met schilderijen. En Geweldig. Enorme bende. Is het er
0: en, nog? <laughs> helaas niet, een enorme nee. bende.
1: Um, helaas, nou ja, die meneer nam, was niet altijd even goed qua medicatie, dronk ook nog te veel alcohol. En er was echt behoorlijke overlast voor de buren, met kleine kinderen. He, en dan zit je, zit je al eerst in de spagaat dat je denkt, ja, godson, moet toch zo kunnen leven. Ja. He, maar dan denk ik, ja, ik fiets uh, aan het eind van de dag naar mijn buitenwijk. En uh, ik heb die meneer niet naast mij wonen. Nee. He, dus ik moet me ook echt wel inleven in hoe het voor buren is om zo iemand naast zich te hebben.
0: Was het mooie kunst? Nee. nee. Was het een aardige man?
1: Was, ja, het was, het was met name... Een, Excentriek,
0: leuk. Ja, een excentrieke
1: man. Ja. Oh, een man met karakter. Ja, ja, Weet je? Ja, ja. Dus we vonden hem ja. allemaal leuk.
0: Vonden, nou, dat bedoel ik. Dat leuk. wilde ik horen. Ja. Ja. Dat ja. maakt het al anders. Ja,
1: ja nee, zeker. We hadden allemaal echt wel een zwak voor hem. Dus wij, hadden, wij, wij helden ook allemaal wel... Nou, laat die mannen nou toch wonen. Maar ja, meld op zorg en overlast en al die men. Druk op ons uitoefenen politie, woningbouw. En op een gegeven moment hebben we ons echt goed verdiept in... Wat voor overlast die veroorzaakt. Echt veel en uitgebreid met de buur gesproken. En dan denk je, ja, dat kan toch. Het kan gewoon niet. Het gaat nee. gewoon echt te ver. Ja. He, dat, dat kinderen angstig in huis zitten. En niet kunnen slapen. En
0: ja.
1: Dus op een gegeven moment hebben we dan toch een machtiging aangevraagd. En de meneer is uit het huis gegaan. En moest ook sowieso dat huis opgeven.
0: Wat was het gevaar eigenlijk?
1: Overlast. Dus overlast. voor anderen. Dus, dus de psychische uh, schade voor anderen.
0: Om, nee, voor, voor wow, Wauw, ja. hé. Dat heb ik nooit voor elkaar gekregen, volgens mij. Het, het is
1: erg veranderd, uh, ja? de, okay. de beoordelingen in dat ja. soort dingen. Nee, over mensen die bijvoorbeeld. zijn, zijn mensen die s'nachts uren aan het schreeuwen zijn. Ik vroeg geen machtiging voor me. Nee, nu wel. Nu wel, joh. Ja. En ja. de meneer is opgenomen en was uh, een oudere kliniek, want hij was al uh, boven de zestig. En ja, het laatste wat wij allemaal van, die man is gewoon verpieterd in een kamertje in een verpleeghuis.
0: Mm.
1: En ja, daar heb ik dan wel pijn van. Dat vind ik dan wel...
0: Ja, me dunkt, hè? Ja, ja. Ik vind dat vind ik
1: dan wel heel erg pijnlijk. En ja. ik, dan had ik echt gehoopt dat dat op een andere manier ja. was
0: uitgepakt. Wat wel bijzonder, want hier ligt uh, mijn manuscript van de Holeman van Amsterdam-Noord op tafel. Dat is hetzelfde verhaal. En die man woonde in een bosje hier... Uh, mm. Uh, ...in het talud tussen twee uh, uitvalswegen van de snelweg. En daar uh, woonde hij al vier jaar. Maar wat deed hij? Hij groef kuilen uh, in het talud. En op een dag waren ze erachter gekomen dat de snelweg ging golven. Het ging verzakken. Door die gaten. En die waren vier, vijf meter diep. En hebben, toen hebben we nog een ingenieur bijgehaald... ...via de stadsdeelraad, dat weet ik nog en die zei ja, dus daar uh, kunnen, kunnen sinkholes uh, ontstaan op basis daarvan hebben we hem opgenomen ja. en uh, ik weet nog goed dat hij naar het SPDC Oost dat kan ik nu zeggen, want dat bestaat toch niet meer ja. en, uh, en, en toen zocht ik hem op en uh, toen hadden ze hem, medicatie gegeven nou, hij was geen schim meer van wat hij was ja. Als zijn vechtlust was weg ja. oh, daar had ik ook zo'n vroeging over ja. Daar heb ik al een beetje verklapt wat er in het boek staat. Maar goed, dat maakt niet uit.
1: Ja, ja. Nee, maar dat, dat, is dus, dat is dus het hele ingewikkelde van dat soort beslissingen. Want het is ook andersom. We zien ook mensen die enorm ja, opknappen. Die wel ja. uh, uh, dan... ...keuzes kunnen maken... ...en hun leven zelf weer kunnen gaan inrichten.
0: De meeste mensen toch? Hopelijk. Ja. Gaat het goed mee? Ja. ja. ja.
1: Ik heb, ik heb een, 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 iemand in behandeling... Die, die, ...die zat in de kliniek... ...en die kwam helemaal tot niks. En die hebben ze gezegd... ...nou we gaan toch nog één keer... in proberen... Zeg maar derde generatie, of yeah. een derde lijnsmiddel van wat je dan uiteindelijk gaat proberen als
0: antipsychotica. Andere dan. antipsychotica ja. die
1: gewerkt hebben, die verbeterde zo dramatisch ja. dat ze kon weer naar huis.
0: Ja, Grappig dat je dramatisch zegt. Ja. Dra
1: het was een drama. Ja, ja een drama. Ja,
0: ik begrijp het. Ja. Maar in, deze, in dit geval in zeer positieve zin. positieve
1: zin. Dus ja. we, we, we kennen allemaal alle verhalen, alle kanten op.
0: Zitten we opeens op drang en dwang, ja. Daar. Ja. Maar nou, wauw, dat was ik. Uh, ik heb iets gemist, volgens mij, als het over die BOP is het. Uh...
1: Ja, dat heb je zeker, want dat, dat weet ik wel. Dat vroeger krijg je ongeveer. Nou, dat krijg je niet voor machting. elkaar nee. 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 Nee, maar er is op een gegeven moment. Is er het, het inzicht gekomen of de visie gekomen dat um, het op. zeg maar vanuit psychose je leven inrichten En je dan op je autonomie beroepen. Mm -hmm. Dat de vraag is of dat ja, echt de autonomie is. Of dat dat gedreven is vanuit de psychose. Of je niet moet kijken of je mensen echt hun wilsbekwaamheid kan teruggeven. Ja. En dat ze vanuit daar dan kunnen gaan kiezen voor wat voor... Leven ze willen leiden. Hè? In Amsterdam, de, de, de mannen met de, de verveelde lange haren en de
0: uh -huh.
1: ja. winkelwagentjes, die zijn er niet meer. Allemaal uiteindelijk gediagnosticeerd, behandeld. En ik, dat, ik weet niet wat er van die groep is. Nou, ik weet het overigens wel. Ik heb een paar mensen in behandeling die, hebben, die zijn via zo'n hele route hebben die nu een eigen huis? Wij zeggen altijd, ja, het zijn zwervers met een eigen huis. Dus ja. ze hebben wel een eigen huis. Het is helemaal kaal. Het is bijna het zit gewoon een bank en een, uh, een kastje in een bed. Ja, hebben ze van de HVO quer in de overleg zelfs gekregen. Die zijn de hele dag op stap. En s'avonds komen ze terug en slapen ze in hun bed.
0: Ja, okay. En ze
1: vinden het helemaal geweldig. Ze hebben verder. Eigenlijk geen sociale contacten, nergens behoefte aan, voorkomen hun eigen gang.
0: Het klopt inderdaad wat je zegt, die zwaar vervuilde mensen is hier niet meer lopen door de nee. stad. Hè? Nee. Nee.
1: nee, dus dat, dat was met het komen van de BOPZ is dus dat criterium eigenlijk enorm verruimd en zijn er dus veel meer rechtelijke machtigingen gekomen.
0: En die mensen die wonen nu ergens of, of zitten nog in een kliniek. Of, uh, ja. Ja. Ik vroeg me ook af hoe zou het met de holeman van Amsterdam-Noord zijn. Geen idee. Ik dacht, nou, als ik dat boek serieus neem, zou ik daar toch nog eens naar op zoek Moet moeten gaan. Moet je het gaan. eigenlijk, uh, het, ik over, je hebt
1: het over twintig jaar geleden of zo? Ja,
0: zeker. Ik ben leeft. echt wel benieuwd. Uh, er zit natuurlijk nog een heel opmerkelijk verhaal omheen wat ik nu niet ga vertellen, maar <laughs> dat staat daar in dat boek, maar dat is interessant eh, om eens te kijken hoe het nu met hem zou gaan.
1: Ja. Ja. kan jij nog die man herinneren, jij kan zijn naam wel noemen, want zo heette die toch niet, meneer Hendricks,
0: uh, ooit
1: bij het, in de buurt van het World Fashion Center, daar bivackeerde hij altijd. It rings a bell. Het is, het is in de jaren 3, 94 sliep hij geweest. Niet buiten in de hij sliep tent. Buiten, nou, ik weet niet of het een tentje was. Okay. Maar hij was daar altijd en het was een beetje de buurtzwerver hè, wat ja. hij toen zo had. Iedere buurt had een beetje zijn eigen zwerver. Ze mm -hmm. werd ook een beetje in de gaten gehouden door die mensen. En op een gegeven moment vonden de, dus de werknemers van die torens daar die vonden dat hij er wat slecht uitzag. Toen is de ambulance gekomen en toen bleek hij dus daverende bloedarmoede te hebben. Mm. Werd hij behandeld in het ziekenhuis. Ons geliefde slootvaartziekenhuis. Want dat was het gemeentes ziekenhuis. Die namen dat soort mensen op. Dus ja. ik heb hem daar als arts gezien. En um, ja, ik kan alles wel vertellen. Omdat hij was hartstikke achterdochtig. Ja. Hartstikke achterdochtig. Dat is natuurlijk de reden dat hij ook buiten wilde leven. Ja. Dus we hebben hem stiekem... 1 milligram Haldol laten geven. Een druppeltje. Mm. Een paar druppels is dat. Waarmee hij... Niet helemaal normaal werd, maar wel nou. verpleegbaar. Ja. Hij was gewoon niet verpleegbaar, zo achterdochtig. En, um... en daar een
0: woord eigenlijk zeg verpleegbaar. Ja, ja. ja zo
1: ja. was hij. De ik zuster dacht... moet toch wel...
0: Uh... Ja, nee, ik begrijp helemaal wat je bedoelt.
1: Moet er toch wel erbij durven te komen en zo, toch? Ja. Dat, uh... ja. ja. En... Um... Toen is hij volgens mij wel. Toen is het nou ja, met ontslag, en toen is hij, op een gegeven moment is hij plots overleden. Ja. En toen werd iedereen, toen kwam hij op tv, want ze wisten niet hoe hij in werkelijkheid heette. Hij heeft zijn hele identiteit vanuit achterdocht ook niet ja, kenbaar gemaakt. Dus. Ik weet al dat ik jou toen belde. Ik zei, nou, meneer Hendricks was op tv. Dat was ja. meneer Hendricks. Maar ja. hij noemde zich meneer Hendricks. Hij heette helemaal niet meneer Hendricks. Nee, Hendrix.
0: precies, ja. En hij werd uh, van gemeentewegen begraven op de begraafplaats sint Barbara
1: Dat neem ik aan. Ja, met,
0: met, daar gingen alle... Met de dichter. Ja. Dan kwamen de, de kistdragers onbezoldigd voor uh, naar hun werk. Om ja. een dakloos iemand uh, gratis en voor niks uh, ...naar zijn laatste rustplaats te leiden. Ik vond het altijd heel indrukwekkend, die uh,
1: heel, begrafenissen.
0: En het gebeurt ja. nog steeds, hè? Ja, ja zeker. Die, die worden daar nog steeds begraven. Op die, uh,
1: Wat ik ik uh, heb toen in het ziekenhuis met hem erover gesproken. van: Waar komt u vandaan? En uw familie? Ik wilde helemaal niks, geen gegevens vertellen. Het wilde dat, dat helemaal weg.
0: Ja. Trieste verhalen. Ik moet wel ja. zeggen dat ik het altijd... Als we dan weer gebeld werden vanuit het des huis of zo uh, naar het rehabteam Rokers, uh, er zit hier iemand en we weten niet hoe die heet, waar die vandaan komt, geen idee, zou je niet eens met deze, nou dat triggerde mij enorm. Hè? Ja. De, dan kwam uh, de Sherlock Holmes, ik kwam hier uh, meteen, ja, ja in, kwam in mij naar boven en dan gingen we daar hard aan duwen, sleuren en trekken om te kijken of iemand zijn, uh... ik zal nooit vergeten dat. Uh, het leger zelfs mij belde en zei, ja, er zit hier een man, hij zit hier nu een paar dagen en hij tekent de hele dag kringetjes uh, tot de gaten in het papier vallen, zeiden ze. En uh, ik zei, nou is goed, ik kom wel kijken. En uh, inderdaad, die man zat daar de hele dag aan tafel, uh, cirkels uh, met allerlei gekleurde pennen op, op dat papier tot de gaten erin vallen. En ik weet niet bij de hoeveelste keer het was dat ik hem zag, maar toen... Het was niet lang daarna, toen viel mijn oog op zijn trui. In zijn nek. En daar zag ik een label. En daar stond de naam van een instelling op, een zorginstelling. Die man bleek later. Ze waren met een aantal patiënten uit die instelling naar Amsterdam gekomen. Ze waren hem kwijtgeraakt.
1: Op een uitje. Ja.
0: En uh, zo, ja, uh, ja, via wat omzwervingen was hij bij het leger zelfs terechtgekomen. Uh, uh, en het leger zelfs. Nou, het schaamrood stond door hun op de kaart. <lacht> en zei, dat we dat zelf nou niet gezien <lacht> hebben. <Ja>, het <lacht> was zo geestig. En sindsdien, uh, als er weer iemand aangemeld Heb je al in zijn uh, nek gekeken? <lacht> Kijk even <lacht> of er een label is in zit. Uh, zo grappig. Wat een verhaal, ja. Ja. ja.
1: Maar ja, dat waren het volgens mij toen de tijd vooral nog heel veel en, en Nederlandse zwervers, toch? Die hadden we hadden, hadden niet zoveel veel buitenlanders,
0: volgens nee. mij. Nou, er waren wel, zat, ja, nee, ik, 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 er waren ook wel Duitse uh, mensen, dus maar iets in omringende ja, landen, eh, die kwamen wel tegen.
1: De ja. alle Amerikanen, maar niet van heel ver. Nee, nee, nee dat
0: klopt, ja. ja.
1: En dus nu, wat nu natuurlijk, dat kan thuisloos zijn, vooral, uh, ja, vooral Oost-Europeanen.
0: -Oost ik hoop kan... Ja, we zitten nu wel een beetje in de, in de oude koeien sloofhoud, nou, nou, ja, ja. maar deze vond ik ook wel aardig. was een, uh, een, een Duitse man, die zat ook in de gastenburg van het leger des Helgs. En uh, die zat de hele dag uh, schaakpartijen uit de krant te analyseren. Maar ze kenden ook geen naam, hij wist het zelf ook niet trouwens. En ik, ik had hem gezien ik dacht, nou volgens mij klopt het, wel, hij weet het gewoon niet. En um, wat was nou het geval... Hij uh, sliep uh, al heel lang in het Vondenpark en daar had hij ruzie gekregen met een paar andere daklozen en was op zijn hoofd geslagen met een oh. zwaar voorwerp. En, uh, en toen naar het fysieke huis uh, getransporteerd, nou daar hebben ze hem buiten gekeerd, geen ernstig letsel. Um, maar ja, ze wisten ook niet wie het was, hij wist het zelf ook niet. <lacht> uh, dus... Taxi in, 25 gulden, toen nog naar het leger zelfs. En daar kom ik hem tegen. Ja. En, um, even kijken, hoe hebben we dat nou aangevist? Ik moet het wel goed vertellen, want het is een heel bijzonder verhaal. Op een dag zijn we ook... Uh, oh ja, ik ben... Uh, met hem alle schaakkroegen afgegaan. Uh, en ik kwam uiteindelijk bij een schaakkroeg... vlakbij het Leidseplein... Korte Leidse dwarsstraat, café. Waar veel geschaakt wordt, Dat zat ik zelf ook wel eens. En daar kenden ze hem. Oké. Okay. Ja, dat is uh, Horstop, weet ik wel die eh, ja. Ik weet het niet eens, Heinz. En uh, ja, die komt hier al jaren. Die komt hier al jaren schaken. En we hebben ook geen idee waar die vandaan komt of wat dan ook. Uh, uiteindelijk. Uh, dat was ook nog trouwens grappig, want. Um, als ik hem bezocht. Dan, ...dan kon hij mij zich niet herinneren van de keer daarvoor. Tenminste, dat dacht ik. Uh, totdat wij hem... Uh, ...zijn papieren is goed uh, gingen lezen... ...van zijn ontslagpapier van het fysiekhuis. En wat bleek, die man had heel slechte... Uh, vieses. Vieses. Ja. En uh, Dus toen zijn we naar een opticijn gegaan... ...we hebben een brilvorm Nou. Die man, toen hij die bril opzette, begon hij de, de breedste glimlach die ik ooit gezien heb. Want hij zag ineens weer iets. En hij herkende mij natuurlijk subiet. Oh ja, je bent vorige week ook geweest. Ja. Uh, ja, uiteindelijk hebben we ergens uh, een oproep gedaan. Ik weet niet meer waar. En uh, na een paar weken kregen we een brief uh, met een foto erbij van drie lieftallige dames. Achter desk van een receptie van een taxibedrijf. Die zei: Nou, das, das ist dat, dat, die, dat is iets der Hans. Die is taxichauffeur bij ons geweest. Uh, het was zo grappig. En uh, dus, wij hebben die man uiteindelijk teruggekregen naar Duitsland. Uh, uh, naar een heel klein dorp waar hij inderdaad taxichauffeur was. Die dames hadden er wel bij gezegd: Ja, hij is altijd al wat excentriek. Want soms dan uh, op vrijdagmiddag, als dan de week voorbij was en hij was klaar met werken. ...dan reed hij wel eens in één ruk door naar Parijs, dronk een kop koffie ergens op een terras en reed weer terug. <laughs> ja, zeer, zeer mooi, ja. Ja, prachtig verhaal. Ik weet wel dat ik sindsdien altijd uh, uh, in Amsterdam, als ik uh, een, een auto zie staan, een, een taxi met een Duits nummerbord, ...dan moet ik toch altijd weer aan hem denken. Die zie je niet zoveel, maar... De
1: nee, ja, ja. Hans,
0: De Heinz, geen idee meer hoe die heette, maar ja. ja. Die drang en dwang, hè. Want daar zouden we ook nog gaan... Of moeten we daar volgende keer op doorgaan? Ik weet het eigenlijk niet. Ik vind het wel wat dat je... Dat jullie dus veel meer mensen kunnen opnemen... Dan, dan wij vroeger ooit uh, konden doen. Gebeurt het ook echt, denk je? Nou, er Worden, wel worden er meer mensen gedwongen opgenomen? Ja,
1: dat vind ik een hele... Is... Er worden in ieder geval, zijn er veel meer uh, crisismaatregelen ja. en IBS'en dan dat er vroeger IBS'en waren. Ja, ja. En een aantal machtgreeuwen is volgens mij ook behoorlijk teruggekomen. Terwijl ingekomen. alle ja. beleid
0: erop gericht zou moeten zijn om het omlaag te ja. brengen, toch? Ja,
1: ja. ja daar spelen natuurlijk een heleboel dingen mee. Uh, ten eerste is de bevolking gewoon enorm gegroeid.
0: Ja, er zijn uh, meer
1: mensen. Er zijn toch een paar miljoen mensen meer, dus, ja. dus dat moet je ook niet aan onderschatten. onderschatten. Um, en wat... wat in de tijd dat, dat ik begon was het vooral was het veel heroïnegebruik. Dat was toen nog uh, de druk van uh, keuze. Ja. En nu zijn het veel meer de, de cocaïne en de speed en de exosie en de amfetamine. Ja. En heroïne dat dempt en dat is ook een beetje antipsychotisch. Dus hm. als je schizofrenie hebt en je bent psychotisch en je gebruikt heroïne, hoor je daar niet per se slechter van. Nee, nog sterker.
0: Ik had ouders die kochten op de dam heroïne voor hun uh, psychotische kind. Ja.
1: Nee, Omdat hij
0: daar beter op reageerde dan op handel. Op de
1: antipsychotica, ja, ja. precies. En, maar met de upper zeg maar, is dat dan toch niet zo. Nee. Dan worden mensen echt... Uh...
0: Toch veel gekker gaan ze doen. En
1: agressief. En je komt natuurlijk vooral in beeld... en je wordt vooral opgenomen als er sprake is van agressie. Ja. Nou ja, en daarnaast zijn er nog een heleboel andere redenen ongetwijfeld. Maar, ja. Uh... ja. En, en ik, ik denk dat hè, hoe, de, hoe de maatschappij ten opzichte van afwijkende, afwijkend gedrag... Uh, staat, yeah. wat wordt geaccepteerd, wat niet.
0: Minder tolerant zijn we, denk ik. Tolerantie,
1: we zitten misschien ook weer met meer mensen op een op, kluitje. Op een vierkante meter. Ja. Er worden aan ons hogere eisen gesteld dan vroeger. Ja, dus... voel
0: je dat zo? Ja.
1: Nou ja, ik denk dat in de algehele maatschappij dat het leven is sneller, complexer ja. geworden dan dat het 30 jaar geleden was. Ja. Dus wij zijn, even heel generaliseren, misschien ook eerder geprikkeld en willen ook minder. ...dat we nog gedoe om ons heen
0: hebben. Hé, hey, volgende keer als we nou met elkaar spreken... ...dat had ik al eerder gezegd voor de, ...zullen we dan een gast uitnodigen? Ja, lijkt me hartstikke leuk. Gewoon zo'n psychiater die helemaal niet het medisch model aanhoudt. Gewoon hier aan tafel... ...we zitten hier het bij uitzicht. mij thuis... ...uitzicht over het ei. Je hoort nu de motor van de veerboot ronken... ...die net vertrekt. Dus dan, dan doen we dat hier. Ja. Lijkt me leuk... En heb jij, ken je specifiek iemand met wie je eigenlijk nog nooit uh, een psychiater die, die wars is van het medische model? Wie zouden we dan... Daar uh... oh,
1: moet ik even over nadenken.
0: Ja, vind ik wel leuk eigenlijk, om dat eens te doen. Ja. Ik vond het een prettig gesprek. <laughs> jij ook? Het is nou ja, terwijl, terwijl we zaten te praten dacht ik nou ik kan het zo integraal erop zetten <laughs>
1: ik weet niet of mensen ik het ga interessant eens, vinden nou
0: dat weet ik ook niet maar ik ga er niet eens in knippen en plakken ah, uh, nou, Je hebt in, in ieder geval al twee fans dus dat ja, is ik genoeg heb er twee fans, die zitten nee, te nee, wachten dat, dit, totdat dit ik dat je. weer op het net zet
1: ongelooflijk blij als ik weer uh, ja leuk, ja.
0: wie zijn dat eigenlijk? mag je dat niet zeggen?
1: Ja, Lissa en Roland
0: <laughs> Ja, en wie zijn dat?
1: Lissa is verpleegkundige uit mijn team okay. de jonge dokter
0: leuk ja. ja Nou, we hebben zeker fans, want uh, die, uh, die tweede aflevering is, is uh, meer dan 700 keer uh, beluisterd, dus... Uh,
1: ik vermoed wel naar de duizend, vind ik.
0: Ja, vind ik ook. Ja. <laughs> Oké, okay, dus thanks Annemarie. Ja. Ik wens je een mooi weekend en uh, zaterdagavond. Ik weet ja. niet wat je gaat doen, maar uh, een beetje chillen. Een beetje chillen, precies. ja Thanks nu dan in de voor, uh, voor dat gaan we op het balkon staan, doen ja. we dat voor dat gedaan, vind ik leuk. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Psychiater Doorgezaagd. Iedereen vindt altijd wel iets van iets. Als jij er ook iets van vindt, laat dan een review achter. Misschien vind je het bijzonder om er ook iets over te zeggen. Stuur mij een bericht en ik nodig je uit aan mijn tafel met uitzicht over het ei in Amsterdam. Zoals je Annemarie van Dam hebt horen zeggen, is zij een resultante van het medisch model. Misschien ben jij wel totaal het tegenovergestelde. Dan nodigen we je graag uit voor een gesprek of een reactie op deze podcast. Natuurlijk voor een prettig gesprek, want we zijn niet uit op verdeeldheid. We zijn juist uit op inclusie van iedere mening, want iedere mening telt. Werken aan een wereld die werkt voor iedereen. We hebben het in deze podcast gehad over ervaringsdeskundigheid. Afstand en nabijheid, drang en dwang. En we hebben oude koeien uit de sloot gehaald. Er is geen waarheid in de psychiatrie wat vandaag gewoon is. Is morgen weer totaal anders. Al terugluisterend nemen we onszelf ook met een kortje zout. Dus als sommige zaken iets te bouwt gesteld zijn, daarvoor onze excuses. We werken graag aan inclusie. Een wereld die werkt voor iedereen. En nogmaals bedankt luisteren naar deze podcast en tot de volgende keer.